0: Parlons Aviation, épisode 38. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine, et aujourd'hui nous parlons de DC3 avec Alexandra. Et c'est tout pour cette semaine, car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 38 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 38e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter d'un sujet orienté vers un avion historique légendaire, le DC-3. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le DC-3 ou C-47 selon sa désignation militaire, il s'agit de l'avion de transport américain iconique de la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez déjà vu un film sur la Seconde Guerre mondiale, tel que Pearl Harbor ou autre, il est fort probable que vous en ayez déjà vu. Il s'agit d'un bimoteur équipé de deux énormes moteurs à piston radio et qui est équipé d'un train d'atterrissage dit classique. Cela signifie qu'au lieu d'avoir trois jambes d'atterrissage, comme la plupart des avions aujourd'hui, il n'en a que deux. L'arrière du fuselage sert de troisième point d'appui avec une petite roulette qui est souvent ajoutée. Notre invitée pour en parler avec nous est Alexandra. Alexandra est une pilote professionnelle ayant débuté sa carrière en tant que contrôleur aérien en France puis ayant passé de nombreuses licences de pilotage européennes et américaines. Au travers de diverses péripéties qu'elle nous racontera, elle s'est retrouvée à être impliquée dans l'association France DC-3 qui restaure et fait voler un exemplaire du DC-3. Nous discuterons avec elle du parcours qui l'a amené à piloter cet avion mais aussi de son parcours professionnel. Ensuite, nous irons en détail sur l'histoire si particulière de l'avion qu'elle pilote et du processus lui ayant permis d'obtenir sa qualification dessus. Nous parlerons également des particularités de cette machine si exceptionnelle aujourd'hui. Pour conclure, Alexandra proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour participer à la vie de cet avion magnifique. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse 38. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Alexandra. Bonjour Alexandra et bienvenue sur Parlons Aviation, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour, Et bien moi j'ai commencé à voler quand j'étais toute petite hein, en loisir. Euh, j'ai gagné un baptême de l'air quand j'étais en école et euh, j'ai fait mon baptême de l'air, je voulais voler et puis j'ai eu la chance de pouvoir voler en aéroclub d'abord. Ensuite, je suis partie pour mes études. J'aurais bien voulu faire euh, en fait pilote d'essai euh, sur des avions de chasse. Et puis, je m'ai vu abaisser. C'était plus compatible au niveau médical pour euh, l'aptitude de chasse. Donc, je me suis dit tiens, je vais faire autre chose. Et je suis devenue contrôleur aérien. Et euh, papa en 19 ans, j'étais contrôleur aérien. Et, euh, et en parallèle, j'ai passé beaucoup de qualifications de pilote, d'instructeur européen et américain. Et un jour, je me suis dit mais que j'avais envie de développer mon école de pilotage. Donc là, maintenant, j'ai j'ai quitté la fonction publique pour, pour gérer mon école de pilotage, voilà. Pour ce qui est des vieux avions, en parallèle, j'ai toujours aimé les vieux avions. Donc, j'ai eu mon premier avion à, à 21 ans, à peu près, et c'était un, un, avion qui était unique au monde, un Nord 3400, qui était le dernier exemplaire en état de vol. Donc, c'était une, une drôle d'aventure. Ça m'a obligé à apprendre la mécanique. Ça m'a obligé à me plonger dans la documentation militaire. Mais ça m'a aussi ouvert à un monde complètement incroyable. Le monde des mitinériens, le monde des, des avions anciens, le monde des, des gens de cette époque-là, c'est-à-dire des anciens mécanos de l'armée, des anciens pilotes. Et c'était une dimension complètement nouvelle de l'aviation que j'ai trouvée fabuleuse. Et donc j'ai toujours été très attachée à, à tous ces vieux avions qui ont une odeur un peu spéciale, et des bruits un peu spéciaux. Et euh, pour ce qui est du DC-3 dont on va parler aujourd'hui, c'est grâce à l'association France DC-3, à Gabriel évêque que j'ai pu euh, avoir la chance de toucher cet avion, de rentrer dedans et maintenant même de tenir les commandes. Et euh, voilà, ça va être, je pense, une nouvelle, nouvelle page incroyable. Donc, ça ne fait pas très longtemps que je suis dans l'association comme pilote. Hein, c'est très récent. Mais c'est euh, vraiment quelque chose d'incroyable et je suis heureuse d'en parler avec vous aujourd'hui.
0: Donc revenons sur le Nord 3400. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus À quoi ça ressemble cet avion et comment est-ce que tu as réussi à trouver un avion aussi rare
1: C'est un avion horriblement charmant. <rire> C'est-à-dire que, on peut, c'est pas un avion élancé comme, euh, comme un chasseur ou autre. C'est vraiment une, un monstre, déjà. Ce qui fait, euh, plus de 13 mètres d'envergure. Donc, la plupart du temps, j'avais du mal à trouver des, des hangars. Pour un biplace c'est grand, hein. Donc, j'avais des hangars. La plupart du temps, il ne même pas dedans. Euh, c'est lourd, hein. qu'un vide, il fait déjà une tonne. Donc, pour le sortir toute seule, c'était pas évident. Il fait énormément de bruit. Vous voyez, c'est un une énorme Piper cub. C'est un très, très gros Piper cub avec un moteur potaise en, en ligne inversée qui fait un bruit, euh, tonnerre, la plaisanterie sur cet avion en Algérie, c'était le pote-potez, il, il fait vraiment du bruit et euh, il sent très bon, et il a des performances euh, un peu hors du commun, il décolle et atterrit à des vitesses ridicules, il fait des atterrissages très courts, il a des très grands volets à double fente, donc c'est vraiment un avion bizarre avec une grande antenne de 2 mètres sous-dessus que je devais démonter pour rentrer dans les hangars, enfin, voilà. c'est un avion avec des perfos originales qui a été peu connu, qui a été en Algérie dans ce qu'on appelait la foule des Piper. On appelait les Piper, euh, c'est un mot commun qu'on utilisait pour tous les avions L haute, que ce soit du constructeur Piper ou pas. Donc il y avait les petits Piper euh, L18, L4 que tout le monde connaît. Mais il y avait aussi les Cessna Bird qu'on appelait les Piper et les Nord 3400 qu'on appelait les Piper. Donc souvent dans les dans les, les livres, les récits, vous verrez que les gens parlent des Piper et parfois ça pourrait être un Nord 3400 dans le récit, sauf que la, la personne le nommera pas comme tel. Donc, euh, ça peut être un peu trompeur à la lecture des, des écrits anciens, euh, de toutes ces histoires-là. C'est les pipeurs, euh, bah, il y avait notamment le Nord qui était le, le plus bruyant, il faut dire, hein, le plus gros, le plus bruyant, mais euh, très rigolo. Avec des sièges qui tournent à 360 degrés, avec des lances-roquettes, avec des, des lances-grenades. Enfin, C'est un truc un peu, un peu rigolo et avec lequel je me suis vraiment fait plaisir en meeting aérien et sur lequel j'ai appris la mécanique.
0: Exactement, donc on imagine que c'est le type d'avion où le constructeur fournit peu ou plus de support. Comment est-ce que ça marche là maintenant sur un avion aussi rare
1: Alors la chance, c'est que les militaires sont très structurés au niveau documentation. Euh, donc même si le constructeur les mêmes, c'est la SNCN, leur aviation, effectivement, ils n'existent plus. Euh, et ils, sont, ils ont une descendance qui ne connaît plus du tout ces avions-là. Par contre, la documentation militaire, j'avais une bibliothèque entière de documentation. Donc, il a fallu prendre mon courage à deux mains, ouvrir la doc. Mais par contre, la doc était extrêmement bien fournie. Étonnamment, <rire> par rapport aux avions modernes, maintenant, où tout est en anglais. Et tout était en français, pour le coup. Et euh, mais avec des, des magnifiques schémas en couleur, des magnifiques schémas électriques qu'on pouvait déplier, qui faisait quatre pages de long. Et euh, J'avais une documentation fabuleuse, mais effectivement, pas la compétence euh, autour de moi disponible. C'est la raison pour laquelle je m'y suis mise, puisque personne ne connaissait vraiment cet avion. Donc, j'ai été aidée par Monsieur Bougarel, un collectionneur, euh, un collectionneur, euh, qui était à ce moment-là à Rouen, qui avait des avions de Nord, euh, des Moranes, qui avaient différents avions, qui avaient des pièces en commun. Donc, il avait une connaissance, par exemple, de ma magnéto double. Il avait la connaissance de pas mal d'éléments mécaniques. Donc, quand j'étais coincée, j'allais le voir d'un air piteux. Il était très gentil. À chaque fois, il m'aidait. Euh, j'ai eu Eric Giffard. J'ai eu des gens comme ça qui m'ont vraiment aidé à chaque étape. Et puis, à un moment, il s'est dit, bah, voilà, de toute façon, si personne connaît, plus que moi, bah, je vais prendre la doc, je vais y aller tranquillement et je vais apprendre peu à peu. Et finalement, on, il suffit de, de se donner un petit peu de courage, un petit peu de temps et on y arrive en fait. Euh, D'être bien discipliné, de suivre ce qui est écrit. Et à partir du moment où on est bien documenté, on y arrive.
0: Donc maintenant, venons-en au DC3. Comment as-tu été amené à être impliqué dans cette association
1: Alors, j'ai toujours aimé cet avion, évidemment. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de gens. Et il euh, y a eu un phénomène un petit peu particulier, ça a été mon mariage. Euh, puisque mon mari m'a demandé un mariage sous l'eau, en plongée, puisqu'on s'était rencontrés sous l'eau. Et je lui, ai dit, euh, je lui ai dit oui. Et euh, enfin, je lui, ai dit, je lui ai écrit oui, puisqu'on pouvait pas parler. Et, euh, et quand on est sorti de l'eau, je lui ai dit, je voudrais qu'on se marie en l'air. Il me dit, OK. On est pas pilote, il est sommelier. Hein, mais il m'a dit, OK. <rire> et je me suis dit, dans quel avion Et puis moi, j'adorais cet avion. Et euh, j'avais un de mes anciens élèves en formation IFR qui était un membre de l'association, euh, Jacques. Et, et j'ai demandé, euh, j'ai appelé, j'ai dit, écoute. Euh, j'ai une idée un petit, peu, un petit peu folle comme ça, mais est-ce que tu crois que ça serait envisageable de me marier en vol dans le dc dans 3 euh, Je sais que c'est un peu compliqué, je sais qu'il y a de grandes chances qu'on n'y arrive pas, mais voilà, est-ce que tu pourrais en toucher un mot Et euh, Jacques en a parlé à Gabriel, Gabriel Évec, qui est le, le, le président de l'association, mais aussi euh, qui est une personne très importante dans la vie de cet avion. On va en reparler en détail, c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui, qui a fait revivre cet avion. Et Gabriel m'a euh, pas trouvé l'idée si débile que ça. Finalement, <rire> il, a, il a accepté de tenter le pari. Et en fait, toute l'association a été extraordinaire parce que à chaque, chaque membre de l'asso s'est senti impliqué. Euh, les mécanos ont été fabuleux. Gérard, euh, Gérard, Jean-Claude, ils ont fait tout le travail qu'il fallait pour que, pour que l'avion soit, soit prêt pour l'événement. Pour J'ai même euh, Philippe qui a mis des autocollants just married sur l'avion. Euh, ils ont fait vraiment tout ce qu'il fallait.
0: Génial, incroyable.
1: <rire> Donc Les mécanos ont fait tout ce qu'il fallait pour que l'avion soit au point pour le jour J. L'avion a été décoré pour le mariage, à l'intérieur, à l'extérieur. Ils sont venus d'Orly. Euh, J'ai réussi à obtenir les autorisations avec l'aéroport de Cannes, les autorisations avec la préfecture, le maire, parce qu'il fallait déjà que le maire ait de rentrer dans l'avion. Donc, on a fait la cérémonie, effectivement, en vol. <rire> et, et la chose incroyable, on a réussi on a réussi et euh, et puis du coup j'ai rencontré cette association même Leslie Leslie qui n'avait pas pu venir au mariage qui est notre notre hôtesse de charme euh, Leslie a s'était occupée des gens euh, qui montaient dans l'avion enfin c'était super et je, je les ai rencontrés on a on a échangé et puis euh, puis, puis je les ai vraiment adorés. Gabriel m'a fait un cadeau de mariage un peu extraordinaire parce que Gabriel m'a m'a offert d'abord d'ouvrir la porte du France DC3 pour que je sois avec eux dans l'aventure et d'ouvrir le cockpit puisqu'il m'a offert la qualification France-DC3 en cadeau de mariage. Wow. Et ça, là, je suis tombée, euh, je ne suis même pas tombée d'eau, je n'ai pas de mots pour ça. Je trouve ça tellement incroyable. Et, euh, et puis, on l'a fait. Donc, euh, j'ai été qualifiée, effectivement, sur le, le DC3, avec euh, Gabriel Abord et Jacques Aboulin, qui est aussi hein, un des pilotes du DC3, qui est un grand monsieur ici, un hein, ancien chef du CFA, champion du monde planeur. planeurs. Fin, dans cette association, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on côtoie... Plein de gens hors normes, en fait. tout Très simple, ils sont tous très simples, très accessibles, très gentils. Il y a vraiment une ambiance, une ambiance fabuleuse. et Ils sont tous un peu hors normes dans leur, dans leur domaine. Donc, c'est une vraie petite famille. Voilà.
0: donc Parlons du DC-3, la machine elle-même. D'où vient le DC-3 que vous faites voler Quelle est un peu son histoire
1: Alors, Il a une histoire un peu hors norme par rapport même aux autres DC-3, hein, en fait. Euh, déjà, ce DC-3-là, il a fait il a vraiment participé au débarquement de Normandie. Donc ça c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire que même si on fait le tour de l'avion, il y a encore des impacts de balles, des réparations, on voit les patchs, et il y a les réparations des impacts de balles du débarquement de Normandie. Donc ça c'est incroyable. Euh, à l'issue de ça en fait, à l'issue du débarquement, il a un petit peu travaillé en civil. Euh, il était passé en civil. Alors que l'origine c'est en fait c'est un C3, c'est un C47, c'est-à-dire la version militaire. du hein, Débarquement avec la porte cargo pour larguer les parachés. Il est parti un petit peu en civil pendant quelques années à l'issue de la guerre. Et il a été réquisitionné euh, par le gouvernement britannique pour partir faire des missions du de pont aérien de Berlin. Donc Dans son histoire, il a aussi le pont aérien de Berlin euh, pour, pour aider les habitants qui étaient assiégés par le, le blocus soviétique. Donc, il a ça en plus en son, dans sa, son carnet de guerre. Et à la fin des années 40, il est parti avec la Royal Air Force. Et il transportait des troupes au Moyen-Orient. Il est parti avec l'armée de l'air française. Ensuite, il transportait des passagers, notamment des escargons, des escadrons VIP. Donc on l'a vu à, à pas mal d'endroits. Et euh, il a transporté le général de Gaulle, François Mitterrand, etc. Il a transporté des grands noms. C'était l'avion du général de Gaulle, en fait. Ensuite, il est parti en Afrique. C'est-à-dire que la, le gouvernement français l'a offert à la République centrafricaine pour qu'il soit l'avion de Jean Bédel Bocassa. Et donc il a été immatriculé, d'ailleurs, Tangolima JBB pour euh, Jean Bédel Bocassa. Euh, donc, on n'a jamais trouvé des diamants cachés dedans. c'est une blague. <rire> Les gens me demandent souvent, est-ce qu'il y avait des diamants cachés dans l'avion? Non, il n'y a pas de diamants. Malheureusement, on a bien cherché. Mais, euh, effectivement, il, il, a, il, a, été avec Jean-Bédel Bocassa. Euh, le fameux Bocassa ayant été destitué, l'immatriculation a changé aussitôt parce que c'était devenu une immatriculation sale. Il fallait à tout prix retirer le nom de Jean-Bédel Bocassa. Il a fait un peu de carbonie chez Transvalère. Il a eu une vie un petit peu civile. Et, euh, il a été récupéré. Il était plus ou moins, il, avait, il, il allait plus ou moins être abandonné. Et là, euh, un monsieur extraordinaire qui est Gabriel Évêque, euh, d'Air Inter a décidé de le récupérer, de le sauver, de lui permettre de voler. Il faut savoir qu'il y a eu deux fois, deux époques France DC3, il y a eu deux vies de France DC3. La première, euh, où Gabriel Évêque a récupéré l'avion avec l'appui d'Air Inter, puisque Gabriel était pilote d'Air Inter. Gabriel a des milliers d'heures sur DC3, il était instructeur sur DC3, entre autres, hein, puisqu'il a fait aussi de la caravelle, mais il, il avait une grosse expérience sur cet avion. Euh, donc en fait, euh, il a permis de, à cet avion de revoler. Avec le soutien d'Air Inter, en 98, il y a eu la fusion Air Inter Air France. Il y a eu un contexte un peu compliqué, notamment financier. Le partenariat n'a pas pu, pu être poursuivi. Et donc, euh, ils ont décidé de revendre l'avion. Donc, les couleurs Air Inter, d'abord, sont parties. Puis, l'avion a été revendu et il est parti en, en transport public avec une société, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, Publi, Publière, je crois, une société Publière. Il y a eu deux années d'exploitation un petit peu chaotique. <rire> et euh, il y a eu une panne moteur. L'avion s'est posé à Limoges et en gros, il n'en est jamais reparti. Il est resté là, il a été abandonné, il a commencé à, un petit peu à mourir sur place, jusqu'au moment où les propriétaires ont décidé de de le vendre. Et c'est là que, que Gabriel s'est rendu compte que son ex DC-3 était en train de, de, de partir en miettes, de, de mourir sur l'aéroport de Limoges. Il a décidé de le sauver une deuxième fois. Donc il a récupéré des gens de l'équipe fondatrice de la première époque France DC-3, Notamment euh, Monsieur Yves Tariel, hein, c'est un monsieur qui a écrit un, un gros livre sur cet avion avec toute l'histoire de l'avion en détail. Donc euh, avec Yves Tariel et Gabriel évêque et des, 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 des passionnés de la première équipe France 3, ils sont retournés à Limoges pour euh, pour un nouveau acheter et sauver l'avion. C'est là qu'il y a un mécano qui s'appelle Jean-Claude, Jean-Claude Ranciot qui est toujours un mécano sur l'avion, hein, toujours dans l'équipe, qui euh, qui allait, ils ont littéralement réparé l'avion dans l'herbe sur place à Limoges. Hein. Donc ils ont, ils ont voilà. sauvé l'avion sur place. Voilà, il a, ça a été une grosse logistique, mais Jean-Claude Roncio c'était un peu son domaine. Ancien cadre technique d'Air France, il s'occupait euh, des, des cas, euh, des, des cas euh, en souffrance un peu graves quand un avion est bloqué quelque part dans un endroit improbable dans un coin du monde euh, pour Air France. C'est lui qui allait là-bas, montait une équipe, étudiait euh, des plans un petit peu MacGyver pour euh, sauver l'avion dans des situations qui ne sont pas prévues par les manuels. Donc quelque part, pour lui, c'était presque son métier de faire ça. Donc aller réparer un DC3 à Limoges, je dirais pas que c'était facile, mais c'était dans ses cordes. Donc ils ont réussi à sauver le DC3 pour une deuxième fois. Ils l'ont ramené. Et Gabriel était euh, était quasiment seul en tant que pilote. Il y avait Philippe Feno à l'époque. Il y avait des pilotes d'essai qui ont un peu aidé à faire les premiers vols à remettre l'avion en vol. Et puis l'équipe s'est peu à peu structurée avec un soutien un soutien d'Air France, euh, un soutien principalement logistique, ce qui est très précieux. Euh, et puis, il y a des gens, des passionnés de, euh, du DC3, et puis notamment beaucoup de gens d'Air France, des passionnés d'Air France qui ont donné de leur temps et qui donnent toujours leur temps aujourd'hui pour, euh, pour entretenir l'avion, pour suivre l'avion. Il y a l'administratif, la logistique, la mécanique. Donc, on a, on a maintenant une grande équipe de mécaniciens qui est, qui est gérée par, euh, par Gérard. Euh, et donc, euh, toute cette équipe-là euh, continue à entretenir l'avion. Donc, on a, on a en ce moment des photos sur Facebook là qui montrent un peu l'entretien qui est magnifique. Cet avion il est entretenu comme en compagnie aérienne par, par des gens qui ont l'expérience de la maintenance en compagnie aérienne.
0: Ok, parfait. Donc ça, c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Maintenant, si on s'intéresse à toi, ton parcours pour être qualifié sur cette machine, comment est-ce que ça fonctionne, une qualification Est-ce que c'est une qualification de type comme il y a pour un 320 ou ce genre de choses
1: Alors, C'est une qualification de type du par de, 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 de par la, la base de l'avion. Alors, on a une chance, c'est que l'avion a été passé en collection. C'est un RAC. donc euh, c'est un régime de vol qui est un petit peu différent. C'est un certificat d'immatriculation qui sort, euh, qui, qui n'est plus, euh, plus au ACI, ce qui nous permet en fait d'avoir un certain euh, allègement au niveau administratif. Donc notre avion étant Fox Alpha Zulu Tango Echo, l'administration nous a mis en place une qualification à trois ans au lieu de un an. Donc ça nous fait vraiment des réductions de, de frais de maintien de qualification, c'est que nos qualifications sont valables sur cet avion trois ans au lieu de un an. Euh, donc ça, ça nous a allégé pas mal. Et, euh, la qualification, par contre, elle a la, la de type, donc elle a, elle a toute la lourdeur euh, d'une qualification de type avec euh, les systèmes à apprendre, une partie formation pratique en vol et ensuite le test en vol. Le plus dur étant de trouver suffisamment d'instructeurs et d'examinateurs. Donc euh, là encore, il y a toujours un travail assez, euh, assez euh, important à faire avec l'administration puisque s'il n'y a pas d'examinateur capable de le faire, puisque Gabriel est en l'un des derniers, il ne peut pas être l'instructeur et l'examinateur donc ça oblige à trouver des solutions avec des gens qui ont des compétences suffisantes pour que l'administration leur permette de tester, donc voilà. Euh, le test en vol a eu lieu à l'automne dernier, et euh, sur le terrain de Melun, et, et j'ai maintenant la qualification, et donc le, les meetings arrivent cette année, euh, et je pense toujours accompagné évidemment par Gabriel, qui a la compétence sur l'avion et surtout l'expérience.
0: Ça c'est intéressant, parce que la plupart des qualifications de type, aujourd'hui, elles se font sur simulateurs. Est-ce que ça existe, les simulateurs de DC-3, du coup
1: Alors, J'allais dire, il n'y a pas de Alors ah, Oui et non, ils viennent d'en mettre un en place euh, aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, ils ont un des C3, ils ont fabriqué un simulateur aux Pays-Bas euh, qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'essayer, qui il vient tout juste d'être, euh, je pense, mis en place. Et on a l'intention d'y aller. Pour, euh, on a un prochain pilote qu'on veut qualifier. On a l'intention d'y aller. Euh, globalement sinon il a faut reconnaître cet avion là il n'y a pas de simu hein. euh, ce qu'ils ont fait au Pays-Bas on ne l'a pas encore testé on ne sait pas encore ce qu'il vaut on ne voulait pas mettre toutes nos billes sur, sur un simulateur qu'on ne connait pas euh, jusque là on a toujours pu faire les qualifications que sur avion l'avantage du simulateur c'est comme cet avion une qualification ça fait souffrir à chaque qualification l'avion c'est comme s'il prenait des coups de couteau quand même puisqu'on provoque des pannes on fait souffrir ses systèmes donc, chaque qualification nous coûte. On peut pas en faire juste pour le plaisir comme ça. Et quand on en fait une, c'est pour avoir un pilote d'ailleurs qui va voler avec nous parce que sinon, on ne peut pas se le permettre. Euh, le simulateur permettra d'épargner de la souffrance à l'avion, d'une part, et beaucoup aussi d'essayer des situations inhabituelles, dangereuses, euh, sans prendre de risque, d'aller un petit peu plus loin dans les exercices euh, pour voir un peu les réactions du pilote, pour enseigner des, 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 pour enseigner des, des méthodes de pilotage qu'on ne pourrait pas forcément jouer sur le vrai avion à défaut de prendre des risques. en fait Donc c'est un peu pour ça qu'on souhaite aller au simu. Euh, on va y aller d'abord pour qualifier notre prochain pilote. On va aussi y aller pour nous les qualifier. On souhaite faire des exercices sur le simulateur pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans, dans les simulations d'incidents. De, en fait.
0: Un des jalons assez importants de ces qualifications de type pour les avions multimoteurs, c'est les exercices de panne. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que vous en avez fait ben, un certain nombre sur le, le vrai avion
1: ah oui, on est obligé, oui, ça fait partie, euh, ça fait partie de la qualification. Donc on fait aussi, euh, on fait aussi la panne de pilote, cest à qu'on <rire> simule une incapacité du du capitaine ou, ou du copie euh, pour être capable en fait d'opérer. Parce que l'avion est, est piloté, à, ah oui, vous ai pas dit, l'avion est piloté en équipage de deux, euh, copilotes et, et capitaine. Et nous, on c'est pas, c'est pas imposé, mais nous on le fait, on a systématiquement les canonnades à bord. Même si c'est pas une obligation, c'est un choix C'est un choix de France DC-3 d'avoir un mécano-nave à bord euh, en plus, en tout cas sur les autres événements meeting. Voilà. Donc on est en équipage de 2,3 hein, limite. Et, euh, et donc on fait des pannes moteurs, des incapacités pilotes. On fait ben, tout ce qui est prévu. On a un programme de formation qui est déposé. Et euh, oui, on est obligé de faire un certain nombre de pannes moteurs.
0: Pour avoir une ordre d'idée euh, de la formation globale, combien d'heures de vol est-ce qu'il faut pour être qualifié sur une machine comme ça
1: alors, ça dépend aussi de l'expérience préalable, mais en dessous d'une dizaine d'heures de vol, déjà on ne peut pas avoir une bonne une bon aperçu de l'avion. Euh, une dizaine d'heures de vol plus l'examen pour quelqu'un qui a déjà une expérience et du train classique et des avions un peu lourds euh, et du bimoteur et bien sûr qui est qualifié de bimoteur et qui a une formation en équipage. Mais euh, nous on prend des pilotes professionnels euh, qualifiés, même si l'avion ne vole pas actuellement en IFR, qui sont qualifiés professionnels et IFR de préférence. Euh, avec une MCC pour travailler en équipage même si après on met en place nos propres méthodes évidemment. et puis une certaine expérience du train classique ça c'est important. Hein. Ça reste un train classique en plus. Euh.
0: <rire> Effectivement donc c'est un gros train classique comme il y en a assez peu aujourd'hui voire même pratiquement plus, à quoi ça ressemble le pilotage sur un avion comme ça.
1: Bah, étonnamment cet avion il vole merveilleusement bien. <rire> il vole vraiment très très bien. Euh, je dirais que le plus difficile c'est quasiment le roulage. <rire> c'est un avion sur lequel il faut être un petit peu, un, un petit peu, bah, faut le connaître au roulage. Donc c'est même limite vexant au début puisque le copilote en apprentissage, moi par exemple, va avoir quelques difficultés sur certains passages et va demander euh, au capitaine mais, mais je... montre-moi comment tu fais. Le capitaine va prendre les commandes et d'un coup tout va très très bien et l'avion ne <rire> vole, euh, roule pardon, roule et tourne parfaitement et là c'est un petit poil vexant. Donc l'avion connaît son maître quand même. Je, je plaisante, mais c'est vrai. C'est vrai que euh, Gabriel a, a touché sur cet avion, euh, notamment au roulage, qui, bah, qui a qui, qui vient de plusieurs décennies d'expérience sur l'avion. Euh, mais l'avion en vol vole vraiment bien. Après, c'est un avion qui est relativement lourd, donc il faut tenir compte de ça. Hein. C'est pas un petit bimoteur comme ceux sur lesquels on passe une carrière bi. C'est un avion qui est lourd. Il a un moteur piston. Donc par rapport aux gens qui ont l'habitude des avions de ligne à réacteur, c'est pas la même le même comportement moteur. C'est des moteurs pistons. Après, il y a des systèmes quand même, euh, l'hydraulique par exemple, avec un levier de sélection droite-gauche, il a, il a pas mal de systèmes euh, spécifiques au DC-3. Donc en fait, peu importe quel horizon on a, ça sera toujours une nouveauté. Qu'on vienne de pilote de ligne, qu'on vienne d'aviation générale, on aura de la nouveauté dans tous les cas. Pas la même, on ne sera pas surpris par les mêmes éléments, mais on aura de la nouveauté. Et c'est ça qui fait que cet avion est un peu inclassable en fait.
0: Souvent, une particularité des, de ces avions à train classique, c'est l'attitude euh, et le comportement à l'atterrissage, notamment dans les situations assez un peu compliquées de, de vent de travers et de, de vent arrière. Comment ça se passe, ce genre de situation sur le DC-3 il est, euh,
1: il est relativement gentil, j'ai été étonnée. Euh, je n'ai pas trouvé que le vent était une donnée très difficile. Euh, j'ai quand même eu le cas euh, d'un meeting où je n'étais pas pilote. Hein. J'accompagnais euh, simplement pour l'événement et où, euh, où notre capitaine Gabriel a eu euh, un très fort vent quasiment plein travers et qu'il a très bien géré, mais on voyait que l'avion, euh, il fallait le tenir, hein, il fallait quand même le tenir, donc euh, je dirais pas qu'il se fiche complètement du vent, euh, on avait un pilote qui avait le doigt et qui va bien, mais ceci dit, il a tenu des vents relativement forts, il a été capable, de, avec un pilote qui sait le piloter, il a été capable de le faire, donc l'avion a des, des capacités assez, assez surprenantes. Euh, il, la dérive compense pas mal, il, mais faut, il faut par contre, le, je pense qu'il faut le connaître. Euh, au niveau de l'atterrissage, l'assiette trois pains 1 n'est pas très difficile à trouver, en ce sens on a une très belle vision vers l'avant, Étonnamment, on voit bien devant pour un avion train classique. On a vraiment une belle visée sur l'avant. Par contre, si on, si on se loupe sur l'assiette, il rebondit très bien. un, un vrai <rire> <tambouru>. <rire> Donc, euh, comme tous les atterrissages classiques, il apprend la modestie parce que c'est pas parce qu'on en a réussi un que le suivant sera bon. Je crois que j'avais un, un des pilotes, c'est Jacques Aboulin, je crois, je, qui disait que on en loupe toujours, enfin, beau louper une fois sur dix. Donc. Euh, quand on en a fait plusieurs bons d'affilée, il faut se méfier parce que le, le loupé arrive.
0: Ouais. <rire> ok, très bien. À quoi ressemble le cockpit de cet avion par rapport à un avion moderne On se doute bien qu'il y a quelques petites différences, mais plus peut-être par rapport à un avion d'aéroclub, à instrumentation classique.
1: Alors, déjà, la première chose qui arrive, euh, qu en, enfin qui marque quand on rentre dans le cockpit, d'abord, c'est l'odeur. C'est qu'il sent, il sent bon le vieil avion. Il y a vraiment une odeur particulière de vieil avion. Ensuite, c'est toute cette avionique de couleur noire, un petit peu patinée par le temps. Notre avion, on a gardé là un cockpit à l'ancienne. Il est vraiment dans son jus d'époque. On a un petit GPS portable au centre pour quand même avoir un peu de modernité parce qu'on part d'Orly, on a beaucoup d'espace aérien autour. On a la classe Parisienne, on a Orly, on a Roissy. On peut pas se permettre de ne pas être très précis sur la navigation. Donc, on a quand même un GPS en plus. Mais l'avion lui-même, en avionique, est resté... Il est resté d'époque, euh, donc euh, dans beaucoup de pendules, il hein, n'y a pas de basse euh, cockpit. Par rapport à un avion de ligne, on n'est pas du tout dans le même monde.
0: D'accord, alors dans ce cas-là, comment, comment est-ce qu'on gère des systèmes Est-ce que c'est juste des, des, des pendules, des indicateurs et puis le diagnostic qui est à faire par le pilote en cas de panne, de problème ou juste de déviation
1: On travaille avec euh, bah, tous les systèmes. C'est ça, on travaille avec des aiguilles, des, des cadrans et, euh, et il faut une connaissance. Alors, du coup, ça nécessite une connaissance des systèmes. On n'a pas d'assistance comme il y aurait sur un avion moderne qui, en gros, va faire une pré-analyse par un computer et nous dire que le problème, il est là ou là ou là. Il y a une analyse à faire, d'où l'intérêt aussi d'avoir le mécano-nave. c'est pas que les pilotes en soient pas capables, mais c'est quand même un avion avec des, des systèmes à connaître et que, avoir un mécano à bord qui est capable d'analyser et de gérer un problème technique pendant qu'on continue à gérer le pilotage, c'est un vrai confort. Mais, ça, n'empêche pas qu'on les pilotes doivent connaître les systèmes. Donc, savoir que, que si l'hydraulique, on a deux cadrans hydrauliques, par hein, exemple, que celui-ci a baissé et pas celui-là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut y réagir? Dans les, dans les checklists, il y a même des, des actions d'emergency qui consistent à prendre une clé et à démonter des, à démonter des, des, des tuyaux. Parce que dans des situations d'urgence. Donc, c'est des trucs un petit peu, un peu improbables. Où là, il faut effectivement le, le mécanonale. Bon, je ne crois pas que ça soit arrivé dans la vie de l'avion, hein, mais j'ai lu ça en passant la qualification. Je me suis dit, ah oui, effectivement, il y a des, des méthodes en vol qui ne sont, qui sont, sont pas habituelles. Quoi.
0: Donc maintenant, si on s'intéresse à une des grandes particularités de cet avion, c'est ses moteurs radio. Quels sont les moteurs qui équipent cet avion et quelle puissance développent-ils
1: Un autre avion est équipé de deux moteurs Pratt et Whitney, euh, en étoile, donc, de 1830. Actuellement, on est en train de le remotoriser. On avait déjà changé un moteur qui était la version 90 en tirée 92. Maintenant, on va avoir deux moteurs, 1830 tirée 92, qui font chacun 1200 chevaux. Donc c'est vrai que c'est assez, assez incroyable, mais on se retrouve avec deux fois 1200 chevaux sur cet avion.
0: Wow, alors ça, pour un moteur à piston, ça fait beaucoup. Au niveau de l'utilisation et du pilotage, qu'est-ce que ça change un moteur radial par rapport à un moteur 4 ou 6 cylindres plat classique comme on peut avoir dans un DR400 ou un Cessna 172
1: alors, c'est extrêmement moelleux. J'ai pas ressenti d'à-coup par rapport à ce que j'ai pu avoir sur les petits avions. Il y a une puissance qu'on ressent qui est, qui est vraiment impressionnante. Il y a aussi l'inertie de l'avion, donc cette puissance n'est pas forcément immédiate. Euh, la première fois, la première surprise que j'ai eue en, en pilotant cet avion au niveau de, de, de ce ressenti de puissance, c'était la remise de gaz où, euh, où j'ai commencé par vouloir remettre les gaz de la manière habituelle sur un petit avion et que ça ne va pas du tout, du tout avec cet avion. Euh, Il faut y aller vraiment plus progressivement. Euh, sans quoi on risque, on risque de faire un, un décrochage en fait donc j'ai été surprise par ce comportement en remise de gaz qui m'a demandé un petit peu de, de, de pratique pour, pour bien le sentir euh, mais où les moteurs oui, sont, sont, on rentre comme des, comme des gros chats ils démarrent, ils démarrent avec ce petit panache de fumée un petit peu magique ils consomment beaucoup d'huile hein, c'est un gallon par moteur à, à l'heure de vol donc on, on passe notre temps à remettre de l'huile dans la friteuse hein, c'est normal c'est normal pour ces moteurs là ça fait partie un peu du, du cérémonial de, de fin de vol. On contrôle l'essence, on contrôle l'huile, on mesure, on recomplète. Re, re
0: Au niveau des performances, ça donne quoi un DC3 en croisière, environ
1: Alors le nôtre, il vole à peu près à, alors, on est en MPH à 150 mph, quelque chose comme ça. Il hein. faut savoir aussi qu'on vole, on vole toujours en économie, qu'on ne pousse jamais sur les moteurs. On, on, est, on est gentil avec ce, cet avion, on considère que c'est une vieille dame. Euh, oui, monsieur, hein, question de point de vue. Et on ne veut pas pousser dessus, donc on ne pousse jamais dans ces, dans ces retranchements mécaniques, donc on, on est en
0: tout le temps. Au niveau des performances d'atterrissage et de décollage, en général, les avions-train classiques, c'est des avions qui arrivent à, à décoller et se poser dans des distances très courtes. Est-ce que c'est aussi valable pour un aussi gros avion
1: C'est un avion qui est capable de poser court euh, si on le connaît. C'est-à-dire que si on choisit de faire un poser... Euh, d'où pour ménager les passagers, pour amener du confort aux passagers, ça sera un posé qui sera long. Si on choisit de faire un posé, euh, un posé euh, court d'assaut, il en est capable, il en est absolument capable, il a le train qui peut faire ça, il a les performances de, de volant, mais dans ce cas-là, il faut l'amener euh, aux vitesses qui vont bien, il faut l'arrondir euh, comme comme il, comme il le faut. Nous, on fait un choix, par contre, euh, de l'opérer avec toujours 1200 m, qui est largement suffisant, mais on veut s'accorder la possibilité d'une accélération arrête, donc, on, on fait un choix de sécurité, de prendre toujours 1200 mètres de piste. L'avion est capable de faire nettement moins que ça, ça c'est sûr. Mais c'est un choix de, de l'association de, de, de garder une sécurité en cas de problème au décollage, d'être capable d'annuler.
0: Aujourd'hui, dans le cadre de l'association, quels sont les types de vols que vous faites avec cet avion Est-ce que vous faites des vols de, de meeting, des vols de baptême, ce genre de choses
1: Alors déjà, cet avion, euh, comme je l'ai expliqué, l'ancien RAC en collection. Donc, ça restreint l'utilisation de l'avion. On peut pas faire du commercial, on peut pas transporter des gens euh, hormis des événements particuliers. Certes, l'avion peut être utilisé dans tout événement commémoratif qui a une, une, une valeur historique. Donc, on, largue, on a une autorisation de largage de para, mais on peut pas emmener des gens faire des para, du largage para pour passer leur, leur brevet de para, par exemple. On emmène des gens dans vraiment des événements commémoratifs comme sur le mont Saint-Michel, comme euh, en Normandie pour les commémorations du débarquement. Voilà, on, on doit toujours avoir une consonance historique. On En meeting aérien, on fait des démons en meeting. Sur les meetings, on fait des langages, notamment de, de militaires, de civils, mais toujours avec une conscience
0: historique. Donc on imagine dans une association comme France DC-3, avec un avion aussi euh, complexe à gérer, quels sont les différents types de tâches auxquelles toi tu participes en tant que bénévole, et, et, euh, ainsi que les autres bénévoles qui gravitent tout autour
1: alors évidemment, il y a l'équipe des pilotes, euh, avec à sa tête Gabriel Évêque qui est le fondateur euh, de l'association, qui a sauvé l'avion deux fois, donc qui est vraiment un pilier, avec son, toute son expérience. Jacques Aboulin, euh, on a Lionel Gaujon, qui, qui, a, qui a fait beaucoup de meetings l'an dernier également. Donc ça, c'est l'équipe des pilotes. Mais si vous prenez que des pilotes, là-bas ils volent pas, ça suffit pas en fait. Donc bien sûr, les mécaniciens, euh, qui sont là maintenant, c'est géré par euh, Gérard Sauce avec lui, Jean-Claude Ronciot, bien sûr, dont j'ai déjà parlé, et puis, toute une équipe de, de, de mécaniciens qui sont, qui sont tous formidables, dévoués et dédiés. Euh, l'avion appartient avant tout aux mécaniciens. Hein. Les pilotes pensent que l'avion est à eux, mais c'est pas vrai. L'avion, ils ont les mécaniciens. Et, et de temps en temps, les mécaniciens, ils le prêtent aux pilotes, voilà, qui le rendent gentiment, si de ne pas l'avoir trop abîmé. Et derrière, on a toute une équipe moins visible et qui est pourtant euh, extrêmement importante, je pense à Philippe Guilhem pour la logistique. Un autre petit fait aussi, Véronique Espérance. Donc, euh, Véronique, on ne la verra pas sur les photos ni de mécanique ni de pilote, mais Véronique, elle fait juste un travail qui est inestimable, administratif, de gestion de, de l'avion, en fait, de, surtout, surtout au niveau de la comptabilité de l'association, au niveau de la documentation technique. Elle fait, elle fait un nombre de choses incroyables que je ne saurais pas lister. On a Bastien, Bastien Moreau, qui est ingénieur sur, sur les moteurs des 777 à Air France et qui dédie euh, une grosse quantité de son temps libre à l'association. Donc Bastien est notre futur pilote. Hein. Il est actuellement en formation. Il termine sa formation euh, multimoteur euh, sur la TPL théorique pour pouvoir avoir tous les, les crédentaires requis pour pouvoir passer sur le DC3, on espère, le plus vite possible, hein. Donc, ce qui nous permettra d'avoir un, un jeune pilote pour la suite. Et à côté de ça, il gère les engagements meetings, les relationnels. Euh, avec une partie de l'administration, beaucoup aussi avec tout ce qui est tout ce qui est engagement, euh, l'armée, les organisateurs d'événements, etc. Donc, il fait tout ce travail-là. On a Leslie, donc Leslie Slater qui est hôtesse à Air France, mais qui est également hôtesse sur notre avion. Donc, euh, c'est notre hôtesse, mais elle fait aussi une grosse relation euh, relation euh, publique aussi de l'avion puisqu'elle elle est elle est très douée là-dedans. Donc, euh, Leslie, et puis elle nous met du soleil dans l'association aussi, des grands sourires dans l'association. Donc ça, c'est une partie de l'équipe. En fait, on a, on a vraiment une grande équipe autour de cet avion.
0: Donc, tu disais que vous faisiez beaucoup de meetings aériens avec le DC3. À quoi ça ressemble, une participation à un meeting aérien pour vous Est-ce que vous proposez des démonstrations en vol, en plus du statique
1: Alors oui, tout à fait. Euh, D'abord, ça commence par un engagement. Et c'est euh, déjà en amont de l'événement qu'on sait si on fera du statique ou de la partie statique plus partie vol. Euh, donc la partie vol, on peut faire des démons en vol simple, où on présente l'avion en vol. Il y a parfois um, des vols en formation avec d'autres avions anciens. Et euh, ce qui plaît énormément et qui montre l'avion dans toutes ses capacités, c'est aussi du largage parachutiste sur les, sur les événements, puisqu'on on dispose de la porte cargo, on peut faire du largage ou à la mode civile, où on monte assez, où on largue à des voiles, ou à la mode militaire, où on est beaucoup plus bas et où on largue des séries des séries de, de parachutistes en automatique avec des sangles, notre avion est capable de faire ça. On a les équipements pour ça, il est, et puis il, est, il a été fait pour ça, puisque c'est ce qu'il a fait en Normandie lors du débarquement. Donc ça, c'est des démos qui sont assez sympathiques. Ce qu'on aime aussi, c'est montrer l'avion pas seulement en vol de loin, mais on aime le montrer de près aux gens, de leur permettre de toucher, de leur permettre de rentrer dedans. Donc à chaque fois que les meetings le permettent, puisque les règles de sûreté le permettent parfois, le permettent pas toujours, et qu'à chaque fois que c'est possible, on aime permettre aux gens de venir toucher l'avion, sentir l'avion, de visiter le cockpit, de visiter la cabine. C'est là que Leslie, j'ai vraiment fait un travail fabuleux, elle accompagne les gens, les pilotes sont souvent là aussi pour répondre aux questions, et on aime bien en meeting permettre cette proximité des gens avec l'avion, parce que souvent les avions sont présentés de manière un petit peu lointaine, comme des icônes intouchables. Et Cet avion-là, c'est vraiment un avion qui vit, et c'est très sympa de... De, de, de le sentir en fait, de déjà sentir l'odeur de, 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 de le voir, de rentrer dedans, c'est vraiment super ça. Ça plaît beaucoup aux gens.
0: Quelle est la réaction des gens euh, quand ils se retrouvent face à cet avion de, de ligne, même si ça a été avant un avion militaire, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir dans des 320 et des 737 aujourd'hui
1: Alors ce qui est très rigolo, c'est une question qui revient souvent un peu spontanément, qui, je pense que c'est pas méchant, elle sort du cœur. Hein. Les gens euh, nous regardent et disent Mais il y a un état de vol <rire> En fait, on est venu en vol, donc forcément, il est en état de vol. Mais c'est très rigolo de voir cette, cet élan du cœur <rire> des gens. Donc, c'est assez marrant ça. C'est une question qui ressort assez souvent. Mais c'est vrai qu'on a vu, on a vu, euh, on a vu euh, notamment des enfants être, être euh, très émus. On a vu des personnes aussi d'un certain âge qui avaient connu cet avion en opération et à qui on sentait que ça faisait remonter un, un grand nombre de souvenirs. Et il oh, y a vraiment une magie autour de cet avion. Il y a vraiment, on voit, on voit des yeux qui brillent. Quelque chose qui avait beaucoup ému Leslie, c'est qu'elle accompagnait une petite fille autiste, une autiste assez lourde, et donc qui avait une capacité de communication avec, avec l'extérieur très, très limitée. Euh, on avait l'impression, quand elle est rentrée en avion, qu'elle ne se rendait pas compte de trop de ce qui se passait. Elle était recroquevée sur elle-même, elle n'avait elle aucune réaction. Et quand elle est arrivée dans le cockpit, elle a levé la tête, elle a eu les yeux qui se sont mis à briller, elle a fait un sourire, mais un sourire incroyable, et c'était hyper émouvant, parce qu'on a eu l'impression qu'elle se connectait avec la réalité, et qu'elle qu était là avec nous d'un seul coup. Et, et cet avion lui a fait ça. Et donc, c'était assez magique. J'étais présente, c'est l'esprit qui l'accompagnait. Et c'est vrai que c'était incroyable, cette réaction de cette petite fille dans cet avion.
0: Est-ce que vous savez déjà sur quel meeting aérien est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'avion ce printemps et cet été
1: Alors, on, est, on discute encore tous les engagements. Mais oui, on, on a quelques dates déjà. Nous allons à Béziers. Nous serons à Béziers le week-end des 11 et 12 mai. Alors, ce sera notre premier événement du, du 11 au 13 donc 11 au 13 mai euh, L'événement en Normandie en juin, effectivement, qui devra avoir lieu. La Ferté, probablement également le week-end du 8 et 9 juin. Orléans, le, le 14. Euh, ensuite, nous avons euh, Annecy, du 21 au, au 23 juin. Is More, hein, 6 et 7 juillet. Et pour l'instant, c'est ce que j'ai comme, comme événement confirmé. Voilà.
0: Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres euh, sujets dont tu voulais parler
1: donc, no notre avion, actuellement, il arrive à vivre euh, et à continuer à voler parce qu'il y a beaucoup d'engagement personnel euh, de toute une équipe. C'est vrai que c'est énorme. Et ce sont toutes ces petites choses, ces petites énergies réunies qui, qui, qui amènent l'avion à continuer à voler. Euh, financièrement, on s'en sort, on y arrive. mais on s'en sort parce qu'on arrive à faire beaucoup d'économies du fait du dévouement des gens, en fait. Alors, notre objectif, c'est de continuer à y arriver. Euh, on croise les doigts pour, pour que ce soit le cas. On sait qu'on est, on est très fragile finalement, puisque, puisque on travaille grâce à l'énergie des gens. Il ne faudrait pas qu'on ait une grosse casse, parce qu'on n'aurait pas forcément les finances pour une grosse casse. Il ne faudrait pas qu'on ait une explosion du prix de l'assurance, une explosion du prix des hangars. Euh, actuellement, on a un équilibre qui est positif, qui est bon, et on fait tout pour que ça dure et pour que cet agent puisse continuer à voler
0: longtemps. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour vous aider et participer à l'association France DC3 Alors
1: Moi, ce que je conseillerais, ça serait d'écrire euh, à l'association, d'écrire à Bastien notamment, d'écrire écrire à, à Véronique. Euh, les bonnes volontés, on les prend. On est très content euh, Les bonnes volontés, on les, on les prend toutes. Une autre façon aussi, c'est de venir nous rencontrer sur un meeting, rencontrer l'équipe. C'est une équipe dans laquelle je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. et C'est une équipe qui a un cœur gros comme ça, qui est très ouverte, qui est très positive. Il n'y a, a pas de, de, de star en fait, dans notre équipe. Euh, Gabriel, on veut toujours mettre en avant et il n'arrête pas de refuser. Il ne veut pas être la star. Il dit toujours que ce n'est pas lui, que c'est toute l'équipe. Donc, il est extrêmement modeste. Et même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ça, nous, on trouve que c'est notre star, mais lui, ne veut pas l'être. Et, euh, et c'est vraiment sympa, ça. C'est un esprit qu'on veut garder, et des euh, gens dans cet esprit-là, ils seront toujours les bienvenus. Pour nous aider, il suffit de venir nous voir.
0: Ainsi se conclut donc cette discussion. Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ta passion pour cet avion magnifique.
1: Et merci de me l'avoir proposé.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube Flight Shops. On peut y voir son premier vol sur DC3 ayant eu lieu lors du fameux meeting d'Oshkosh. Sous la supervision d'un instructeur, on le voit effectuer son premier décollage et son premier atterrissage sur cette machine légendaire. Les explications de l'instructeur permettent de se faire une petite idée des défis liés au pilotage de cet avion si particulier. Malgré l'expérience conséquente de Steve sur avions à train classique et sur avions historiques tels que le Chipmunk ou le T6, on y voit une belle démonstration des possibilités de rebond à l'atterrissage. Cette vidéo illustre bien également les difficultés liées au roulage d'une aussi grande machine à train classique, que ce soit au niveau du gabarit ou au niveau du souffle lié à ces énormes moteurs. Un autre aspect intéressant de cette vidéo est l'ampleur et la souplesse nécessaires sur les efforts aux commandes pour le pilotage. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien www.parlonsaviation.com slash vidéo38 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 38e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Alexandra d'avoir accepté de venir nous parler de son expérience en tant que pilote de DC-3. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur at parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 38e épisode de Parlons Aviation.